0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 26 марта 2018 года. На прошлой неделе мы рассматривали вопрос, связанный с предъявлением Великобритании нам обвинений в связи с отравлениями Скрипалей. И вот на прошлой неделе в МИДе состоялся брифинг, связанный с этим, и вас, Валерий Викторович, просит э, прокомментировать, как вы оцениваете вообще этот, э, мить, э, этот брифинг МИД. Мы коренным образом меняем характер взаимодействия с иностранными партнерами, спрашивает Инна. И, в частности, Денис э, пишет, как вы оцениваете выступление Ермакова главы департамента по вопросам контроля над вооружениями и Александра Яковенко, посла России в Британии. На мой неопытный взгляд, они вполне успешно и жестко отыгрывают западные подачи. Так ли это?
1: Ну, я не скажу, что на мой опытный взгляд, но на мой взгляд это не совсем так. Не все так однозначно. Вот. Что касается самого этого брифинга и изменения взаимоотношений, ну так еще на прошлой неделе лучший министр иностранных дел мира Сергей Викторович Лавров прямым текстом заявил Великобритании, что эпоха колониализма закончена и с Россией никто не смеет говорить подобным тоном. Но мы не собираемся действовать в рамках тех взаимоотношений, общественных взаимоотношений, которые были построены э, до нас. Поскольку, когда ты садишься играть с э, Шулером и играешь по его правилам, ты всегда проиграешь. Соответственно, этому, если мы заявили о том, что эпоха колониализма закончена, то мы должны предъявить миру новые формы дипломатических отношений со всеми странами. И в этом отношении брифинг являлся первым таким мероприятием по предъявлению мира э, новой формы дипломатических отношений. Когда мы собрали на брифинг, э, туда аккредитовалось э, более 140 человек, одних только послов 80 было, это очень серьезное представительство, очень серьезное представительство. И мы там выстроили логическую цепочку, задокументированную по поведению каждого э, э, субъекта вот в этом процессе. То есть, как действует Великобритания, как действует Россия, когда действуют, э, как действуют другие страны. Причем э, у некоторых там вызвало это панику, попросили нас, пожалуйста, не трогайте, не упоминайте в контексте, мы вот там все, им было правильно сказано, мы понимаем, вы страна слабая, под большим давлением, вот, и мы вообще никого не втягиваем. Все, что мы делаем, мы делаем в рамках новой дипломатии. И в рамках этой новой дипломатии мы всем предъявляем определенный нравственный стандарт, на основе доказательной базы. То есть, то, что раньше было в умолчаниях, должно быть проявлено. И что произошло на этом брифинге? Ведь, посмотрите, каждый практически, кто вставал, он солидаризировался. Ну, Сербия, это понятно, она сразу же была заявлена. Вот посмотрите, а разве с нами не так же поступили? Нас просто-напросто обвинили, голословно разбомбили, уничтожили страну и... Сербы стали просто, ну, исчадья мада. А теперь делают то же самое с русскими. То есть абсолютно бездоказательно. На основе того, что объявил Запад, нужно признать России свою вину и начать каяться. Ведь вот какая постановка. Ведь вся смысловая часть по делу отравления Скрипалей, она ведь не выдерживает никакого никакого такого вот анализа, моментально, ближайшее приближение, вот простейшее приближение, она показывает, России не выгодно было травить этих Скрипалей. Россия никогда так не делала. У Великобритании богатейший опыт устранения как своих э, врагов, так и своих лакеев, которые выработали свое дело, отработали свое дело, а потом их отравили ради того, чтобы достичь какого-то эффекта. Или повесились. Вот Борис Абрамович Березовский захотел в Россию вернуться. И тут же у него такие муки совести возникли. И так он захотел повеситься, чтобы навредить России и послужить интересам Великобритании, что аж ребро себе сломал, два раза весь вешался на своем шарфике. Вот. Ну, самоубийство. И вот в чем это? Вот если кого-то надо ликвидировать, вот во всех фильмах, все спецслужбы о чем говорят? Когда нужно кого-то ликвидировать, ликвидируют тихо. Так, чтобы это было самоубийство, чтобы не привлекать внимания, потому что это смерть она будет воспринята как сигнал теми, кем надо, но общественное мнение на нем не создашь. То есть сигнал посылается точечно. В деле скриполей. Наоборот, сигнал на общественность. Возбудить общественность. Показать, что Россия исчадья там, И на основе этого сформировать общественное мнение на Западе. Но оно и так антироссийское. Запад всегда был антироссийским. И поэтому, когда послы вставали, они говорили, вот еще ничего не известно, вот вообще ничего не известно, но мы поддерживаем Великобританию. Вы виноваты и вы должны каяться. Все встают и так говорят. Э -э Тереза Мэй говорит, я на саммит Евросоюза в Брюссель привезу убедительнейшие доказательства того, что именно Россия отравила Скрипалей. Но, как стало ясно, никакие доказательства предъявлены не были, вообще это дело не обсуждалось, а было принято сразу решение о коллективной солидарности против России. А зачем же она тогда делала -то это заявление? А опять же работа на публику, чтобы посмотреть, вот видите люди, сидящие у телевизора, я делаю заявление, что я привезу и... Лидеры стран посмотрели, действительно, такие неопровержимые доказательства, что мы выступаем против России. Идет нагнетание против России. И для чего же это делается? Здесь есть три аспекта. Внутриполитический для Великобритании и для всех других стран, в том числе и России. У каждой, у каждой страны внутриполитический аспект свой. Вот. И здесь, в общем-то, люди как бы понимают, аналитики и политологи, как бы вот это вот дело более-менее содержательное, более-менее качественно это рассматривают. Внешне политический, что нужно сделать по каждой стране, по России, по э, э, Великобритании, по другим странам. И это тоже как бы понимают. Но если не понимается аспект глобальной политики то все что э, эксперты понимают по внутренней и по внешней политике можно просто-напросто выкинуть потому что будет ошибка в прогнозе и э, в оценке реальных процессов в разрезе глобальной политики происходит две вещи первая вещь использовать сегмент внешней политики страновой элиты Великобритании и страновой элиты США в разборках с Россией для того, чтобы ударить по России как можно больнее, чтобы Россия не смогла реализовать тот созидательный потенциал, который образовался в результате Большой явки на президентские выборы и неоспоримой победы на этих выборах государя России, президентом России стал Владимир Владимирович Путин. Вот чтобы этот процесс погасить, нужен полномасштабный удар. Но он нужен в рамках так называемой холодной войны чтобы не допустить горячей войны. Это вот аспект, о котором я чуть-чуть попал. Второй же аспект – это решить проблему Великобритании. Великобритания как центр концентрации управления должен быть ликвидирован. Все к этому идет, все это происходит. И Великобритания должна получить по... ущерб, определенный внешнеполитический для того, чтобы и дальше как центр концентрации управления они схлопывались. Вот Brexit, из-за которого как бы э, действует Тереза Мэй. И вот когда предполагают какие-то личные амбиции у Терезы Мэй, когда говорят, вот она для того, чтобы усидеть, ничего подобного нет. Еще раз повторяю, Британское общество очень и очень стратифицировано. Там каждый сверчок знает свой шесток. Есть великолепный фильм советский, называется «Чисто английское убийство». И вот там есть диалог э, со, э, слуги э, с писателем, который расследует э, это убийство, потому что ну, он там оказался, а сержант, э, в принципе, полицейский, который был телохранителем у того, который... Умер, он, не при... он держи мордо охранник только, и расследовать не умеет. Но поскольку так или иначе убийство затрагивают всех, и все пытаются разобраться, что же произошло, вот лучше всего это получается у писателя, и тот разговаривает с этим мажордом говорит, ну, вам теперь-то, наверное, смотрите, как вам повезло. Ваша дочь, жена лорда теперь наследственная, там все, ну, он умер, ну она-то, жена-то законная, ребенок там. А он говорит, вы не представляете, какое это большое несчастье представителю нашего социального статуса выйти замуж за более высокий статус. Это катастрофа. Все знают свое место. И Тереза Мэй, она знает свое место. Она знает, для чего ее поставили. И она на своей карьере поставила крест. Она знает простую вещь. Она состоится в роли активного гражданина, ну не гражданина, а члена общества Великобритании, британского общества, только если она будет выполнять решения вышестоящих органов, это, слоев. И она же совершенно не подготовлена была к роли премьер-министра. Вспомните саммит в Китае, ведь Путин фактически спас ее э, лицо-то. Она же ничего не знала и не умела. Она пришла на встречу с Путиным и она там ну, облажалась по полной программе. Путин ее очень корректно везде поправил, показал, сделал, как, что делать. Она не знала, как разговаривать. Он ей создал имидж. Вот. И не надо думать, что Тереза Мэй будет благодарна Путину за то, что он сохранил ее лицо. Нет, она пришла для того, чтобы рвать Россию, воевать против России. И ее личный э, имидж – это дело десятое. Как хозяин сказал, так и будут воспринимать, вне зависимости от того, э, какая, э, какое впечатление проведет на общественность ее поведение. Отсюда же и феномен Бориса Джонсона. Абсолютно, им без разницы, этих клоунов поставили, чтобы они знали, что они игроки, что нужно взять вот этот негатив. А кто, господин разве возьмет на себя весь этот негатив, который вот сейчас нужно в результате этого Брексита на себя стянуть? Ведь Брексит для Великобритании это катастрофа. Если Британия отрезается от э, Бр... Европы, то не на ком то британский фунт нельзя будет вот так вот э, распространять. Ведь Брексит, вернее вообще вся объединенная Европа, она была создана под Великобританию, чтобы поддержать ее как центр концентрации управления. Поэтому все эти размышления, что там Британия кого-то сбрасывает, ну это извините, вообще ни о чем. И все показывает-то. Вы посмотрите, уже давно Британия могла всех сбросить и жить великолепно. А ведь смотрите, какие переговоры, какой спектакль все устраивает и все прочее. Поэтому вот Тереза Мэй, она. Э, не ценит, э, ну, для нее не является ценностью ее личная репутация. Для нее является ценностью то, что она выполнит поручение хозяина или не выполнит поручение хозяина. Так вот, э, все, все вот это вот, Брексит э, и все прочее, это частное объяснение. По отношению к России же все это имеет значение такое. Россия, мы против тебя все. Ты должна, вот как Тереза Мэй, ей сказали быть, или там Борису Джонсону клоуном, тебе сказали, что ты виновна, Россия. Какие тебе еще доказательства нужны? Вы обязаны сказать, да, господин, мы виновны и мы будем служить вашим интересам.
0: Чего изволите.
1: Чего изволите. И надо сказать, что Запад имеет право требовать вот этого от управления России оно имеет полное право потому что первый сигнал о том что россия вернулась к политике козырева у россии не может быть национальных интересов первый сигнал получен наши так эти самые э, артисты из россии на олимпиаде под поднятие белого капитулянского флага спели гимн россии они получили а теперь идет накат. А обратного-то нет. Вот я на прошлом э -э, вопросе-ответе сказал, почему это у них не получилось. Э -э, элита России готова сдать все интересы России. Она готова служить американским и британским интересам на положении Терезы Мэй и все прочее. Да даже не на положении Терезы Мэй, им такое и не снилось. На гораздо худшем. Они готовы на брюхе ползти и все прочее. Он как дочь Тинькова на выборах сказала, это что же это такое? Люди, да вы подумайте. Я в Британии живу, мне стыдно сказать, что я русская. Потому что Британия недовольна политикой России. А политику России проводит Путин. Так вы... Сделайте, чтобы Британия была довольна Россией. Не надо Путина избирать. Вы чего делаете? то вы зачем за Путина? Это идете и голосуете. Надо же голосовать, как вам Британия сказала. Тогда, чтобы можно было хотя бы сказать, что я вон, из этой рашки. Чтобы меня хоть приняли там в, в, в какой-нибудь, этот самый, в, в прихожую какого-нибудь там большого лорда а может быть и небольшого лорда, но куда-нибудь, лишь бы только вот я могла сказать, что дарашка для нас только деньги на лохах зарабатывать, вот папашка мой обдирает всех, вот и все, ну они будут нищими, но он же сюда приносит вам деньги, мы к вам стремимся, мы стремимся быть вашими рабами. Вот это стремление всей российской элиты. А устояла, она не смогла предать по одной простой причине, Министром иностранных дел России является не Козырев, является Лавров. И президентом России, а по сути государем России является Путин. И их реакция спокойная. Потому что Россия даже просто в своем состоянии это флиттенбин. А если... Россия чуть-чуть заявляет о своих интересах это флит избиин. Все! И Россия, где оглашает, все начинают щемиться. Потому что, ну, представьте себе, Россия, вот есть такое понятие, как слон в посудной лавке. Ну, вот представьте себе, что Европа это посудная лавка, а Россия это слон. Ну вот Россия любым своим говорит: у нас Такие понимания глобальной внешней и внутренней политики. Все. Это вы понимаете, как слон в посудную лавку заходит, им деваться некуда. А им нужно, чтобы слон на арене был. хоботом там э, крутил э, этот, э, кольцо, стоял на лапках на тумбе, там, чтобы таскал бревна для белого господина Сахиба. Вот, вот им, что нужно от России. И Россионская элита, она согласна. Но Путин, понимая всю мощь России, и он на основе этого движется к суверенитету. И это обеспечивает, повторю, лучший министр иностранных дел мира. Это не только наша оценка. Это оценка, признанная на Западе. И многие западные аналитики одно время вполне серьезно обсуждали вопрос глобализации и в каком плане они говорили, раз мир движется к глобализации, и все страны так или иначе будут глобальными, то почему... Лучший министр иностранных дел Лавров, он министр иностранных дел России. Нет, давайте примем такое соглашение, чтобы министр иностранных дел не мог быть длительное время министром какой-то другой страны, а чтобы он потом по ротации передавался другой страны. Вот в частности, нужно сейчас министра иностранных дел, госсекретаря Соединенным Штатам. В таком ракурсе вполне серьезно обсуждались эти вопросы. Лаврова вот так вот навязать такой мировой порядок, и, и, а почему они это не добились? Говорят, да жалко, вот мир еще не в том состоянии, чтобы вот это можно было провести. И Россия проводит такую политику, что вы представьте себе, Лаврова мы приглашаем, он становится госсекретарем Соединенных Штатов. Что будет с Соединенными Штатами? Почем будет пиво по 15 копеек? Вот. Так вот, здесь ведь суть какая? Элита не успела сориентироваться, она замешкалась, поэтому вынуждены были придави, придушить Глушкова собачьим поводком. Ради собачьего поводка вся наша элита и живет. Для них этот собачий поводок, который им накинул иностранный хозяин, это предмет гордости потому так они и в Лондонград спешат, и свои ворованные деньги туда везут. Для них предмет гордости, что они зависят, что их жизнь управляет из Лондона, из Соединенных Штатов. Они здесь меряются, кто круче. Лондон, конечно, покруче, чем э, Вашингтон, и поэтому английский поводок он более такой, а им э, посылается сигнал. Вот, ребятки, вот если вы не выполните то, как было задумано, а задумано было то, что после выборов президента России начинается Майдан, в стране начнется полный хаос, который вам поможет все это сделать. И вот в этом плане трагичное событие, которое произошло вчера в Кемерово, это трагедия, которой, особенно погибли дети, это ужасно. Надо понимать простую вещь, что наши следствия, им лишь бы отчитаться, им лишь бы кого-то посадить, но из всего следует с позиции общего хода вещей пожар, в торговом центре Зимняя Вишня в Кемерово это является терактом, диверсия осуществленная британскими спецслужбами. Только так, а не иначе. Другого варианта нет, потому что страна должна встать на уши в Майдана. Во всем нужно объ... обвинять Путина. И вот здесь-то успели погасить? Но вот такие вот моменты, они бесструктурны, их быстро не погасишь, не отменишь такие. И дело Скрипаля это как раз на то, чтобы побудить россионскую элиту на Майдан, на организацию полного хаоса в России. И одним из тех, кому пришло предупреждение на этой неделе, а ему уже несколько раз, а теперь ему конкретно было послано сообщение через Евроньюз, Является вице-премьер Шувалов. Ему через Евроньюз было послано сообщение. Если его коротко сказать, то значит так. У тебя наш британский поводок, ошейник. Вот если ты ничего не сделаешь для того, чтобы в стране начался Майдан, то мы этот поводок заберем, но прежде всего мы тебя на этом поводке повесим, как Глушкова. Ему сразу сказали, Это чего ты там говоришь, что у тебя эта собственность в Англии э, в аренде? Так мы же знаем, что не в аренде. Ты же только на лондонские апартаменты истратил в 112 раз больше, чем его годовой доход. И Шувалову ему же, ну, просто вот один из тех отмороженных, которому плевать на интересы России, на русский народ, ему вообще... Э, для него собачки, для которых он купил самолет, чтобы их возить по миру, значит больше, чем... И ему идет сигнал. Ты чего сидишь? Тебя придушим. Тебя уже через панамские бумаги. Ты чего не шевелишься? Ты должен начинать Майдан. Ему сигнал послать, И не только ему. Российское элите сигналы идут. А они сидят, вот тот же самый Шувалов, и он не знает, а что делать-то? Вот, да, хозяин-то э -э, у меня в Лондоне, я перед ним э, на коленях э, стою, на пузе ползаю, и от одного его взгляда у меня дрожат поджилки там и все. Но я поворачиваюсь к Путину, а тот этого хозяина в грош не ставит. И он ведет диалог с кем? С теми перед которыми мой британский хозяин, точно как я перед ним на пузе ползу, так вот Путин на равных ведет диалог с теми, перед кем ползает мой британский хозяин. Что мне делать? И у россионской элиты раздрай. Они не могут понять, что происходит. Они не знают, чье распоряжение выполнять. У них вообще сейчас ситуация ну просто ахва. Им бы просто-напросто бежать бы с управления. И тогда, может быть, жизнь хотя бы свою сохранят. Вот. Или не сядут где-нибудь там. А так их британский хозяин передушит. А на основе чего они видят-то вот это, что происходит? Вот мы Россия. Выступили против всего западного сообщества. Что должно было произойти? Но ну, прежде всего, должен был рухнуть рубль. Опа-на! А что такое? Рубль наоборот укрепляется. Значит, кто-то, кто находится над всеми государствами, свою показывает, мы не на стороне от этого коллективного запада. Мы поддерживаем в данном случае... Россию, потому что нам Россия нужна, а это не ваше собачье дело, зачем она нам нужна и в каком качестве. Но мы не дадим обрушить и Майдан в России нам сейчас не нужен, нам не нужна гражданская война, это полностью противоречит нашим планам. Ах, вы войну вообще планируете? Вы запланировали, вспоминаем опять заявление Лаврова о том, что Соединенные Штаты планируют войну против России руками европейцев. Бабах, в Германии взрываются склады. А чем воевать собираетесь? Хорошо, вы воевать собираетесь. Американцы, какой получают э, комикс американские войска? Ух, какой боевой дух у них будет по этому комиксу. Э, значит, в 1927 году э, НАТО имела глупость развязать войну с Россией. В результате этого русские, чье вооружение в разы превосходит э, западное, тут же оказываются на берегах ла и точкой сбора, когда берут, Города, это европейские, у них оказываются американские консульства и посольства. То есть последнее, что они окружают, они берут это. И, и воевать против русских бесполезно. Хороший этот самый сигнал был послан. Дальше, опять же, что никто не знал, что американские подводные лодки не могут всплывать во льдах. Все знают, но нужно было показать и носом ткнуть, что вы ничего не сделаете. Вот русские лодки всплывают, проламывая лед толщиной в 2,5 метра. А вы, вы одна с жутким дифферентом, который сделал лодку недееспособной, всплыла, а другая вообще застряла во льдах, толщина которой была всего лишь толщина льда 40 сантиметров. Британцы, как они отметили, они всплыли, да, они нашли полынью, где не более 10 сантиметров этот лед, они потом вышли лопатами из гребли, но потом было чудо, вот вообще чудное видео рейтерс распространило, оказывается, у них эта полынья была обозначена по периметру специальными знаками, чтобы лодка не промахнулась и всплыла. Понимаете, туда куда надо, а в боевых-то условиях, она, ей кто такие разметки сделает, а потом лодка-то какая, противолодочная. И вот, понимаете, по всем направлениям, по всем направлениям им идет сигнал, войну с Россией вы не выиграете, вы получите жуткий, жуткое поражение. А кто этот сигнал? Разве он идет из России? Да нет. Он-то чисто западный, то есть западные государственные институты продуцируют различные вот такие информационные поводы, которые показывают, что западная армия не боеспособна, и если армия Европы попытается напасть на Россию, она получит сокрушительные, сокрушительное поражение. В любом варианте. И вот они сидят и пусть сейчас боятся, кто сделал глобальный предиктор. Но это не значит, что глобальный предиктор, глобальные элиты хотят добра России. Нет, они бескорыстно помощь России не оказывают. Они сейчас, вычищая подпиндосников типа Шувалова, Обызова, Рогозина, их там всех не перечислишь, вот, они хотят заменить на своих, на представителей глобальной элиты. Тем более, что определенная инфильтрация, я не буду называть фамилии, уже во властной структуры представителей глобальной элиты осуществлена. Вот. И здесь они пытаются в диалоге. Что, зачем им нужен вот этот конфликт? Можно посильнее его придавить? Можно, а не нужно. Путин должен быть сговорчивым. Ему должно давить со всех сторон. Везде должно быть обрушение. Везде должна быть сложная ситуация. Везде нужно проводить маневр. И тогда... Вот в, тяжелейших обстанов, в тяжелейшей обстановке э, можно будет договариваться, что Россия не сделает того, Россия не сделает этого. Но это вот на примере того, что вот, ну это грубый пример, но он как бы содержательный в этом плане. Э, вот после э, Второй мировой войны э, нам ведь нас как упрекают, вот мы там Грецию сдали. А мы что должны были сдохнуть ради того, чтобы спасти Грецию? Но и даже а когда бы мы сдохли, мы бы Грецию не спасли, просто не спасли. Россия вышла из Советский Союз вышел из тяжелейшей войны, понесли многомиллионные потери в населении, страна наполовину разрушена, а против нас весь коллективный Запад, противостояние на шестом приоритете, мы только что четыре года отвоевали. И нам нужно было снова ввязываться. Операция «Немыслимая» – это же не бред. И вместо поддержки тех же греческих коммунистов и создания нормального демократического государства в Греции, ну не хватило ресурсов, просто не хватило банально ресурсов устойчивости у России. Нужно было создавать ядерное оружие, нужно было восстанавливать экономику. Восстанавливать всю страну, иначе бы не выстояли в этом противостоянии. Так вот, Запад нам все время навязывает эти условия, чтобы мы где-то что-то отступали и сдавали. Вот в этом и есть цель глобального предиктора. А в противостоянии, которое затеяли страновая элита Соединенных Штатов и страновая элита Великобритании, она их не поддерживает, но это как разведка боем, элиты какие, кого выкинуть, вычистить, кого посадить для создания определенного имиджа, а кого продвинуть, то есть они сейчас за всеми
2: российскими олигархами смотрят.
0: Вы, кстати, упомянули э, встречи в Брюсселе. И, кстати, стало известно, что 20 европейских стран готовятся к высылке дипломатов. Ну, там
1: вообще э, странный такой этот э, посыл. Здесь же ведь ситуация какая. Э, нужно создать как бы противостояние с Россией. И здесь непонятно. То 20, то 5, то 29. Цифра постоянно меняется в зависимости от того, кто ее оглашает и как ее оглашает. Вопрос заключается в следующем. То, что началось на брифинге, показать, что Запад весь против России, а вы, россионская элита, вы обворовали свой народ, вы принесли деньги к нам на Запад, мы вам одели ошейники. Вы этими ошейниками гордитесь, вы перед нами на брюхе ползаете. И если вы не добьетесь Майдана, не будете давить на Путина. Ведь это для россионской элиты катастрофа, что они потеряют возможность ползать на брюхе перед хозяином, что хозяин может лишить их поводка. Им суверенная, мощная Россия, когда их будут уважать в мире, когда... С ними будут считаться, потому что он, смотри-ка, приехал министр из России. С ним президент страны будет встречаться. Им это не надо. Им нужно, чтобы только они могли ползать на брюхе перед своим
2: зарубежным хозяином. И вот для них это показывают. Мы вас отторгаем. Кстати, Западу очень интересный был посыл. Во
1: Франции, в Чехии были взрывы на химических предприятиях. То есть, ребятки, это вот посыл от глобального предиктора западным. Вы заигрались. Это элитам посыл. С вами воевать никто не будет. Мы вас сами придушим. А у нас россионская элита не соображает, вообще не понимает вот этого языка.
0: Следующие два вопроса, так скажем, о, об отличии международной политики России от остальных стран. В частности, Василий Стулы пишет, российские СМИ уже неоднократно упоминали о захваченных сирийскими войсками складов и заводиков сирийских боевиков с отравляющими веществами. Почему российские власти не инициируют истерии, аналогичной СМИ Запада с расследованием спонсоров, поставщиков, компонентов, заказчиков и исполнителей этих проектов, связанных с отравляющими веществами? И Можно
1: я сначала на этот вопрос отвечу?
0: а потом. Ну, прежде всего, я только что
1: говорил о том, что играть с Шулером по его правилам, это означает проиграть. То, то есть аналогично Западу мы не должны делать ничего. Мы всегда должны отвечать асимметрично. Брифинг, мы показываем новую дипломатию, мы строим новые международные отношения. Это наше отличие. Второе. Ничего нельзя делать в режиме истерии. Вот если кого-то заводит на истерику, Лучше отойти в сторону, постоять, и пока истерика не утихнет. В режиме истерии ничего не надо делать. Ну и что самое интересное. Вот предположим, не истерию, а шумиху в прессе. Вот мы будем организовывать шумиху в прессе. Сразу возникает вопрос, в какой прессе? Вот смотрите, дело с отравлением Скрипалей. Ну кого интересует позиция России? Содержательные ответы. Все мультиплицируется, только обвинения России. То, что Лондон. Никакие доказательства не требуются. Все СМИ Запада работают в едином ключе, в антироссийском. Ну, давайте устроим в наших СМИ Миху. И кого она затронет? Где? Ну, нам же и покажут во всем мире. Это говорят, что в России устроили информационную кампанию. Вот видите, вас никто не поддерживает. Вас факты ваши никто не дает. Что же нужно делать? Нужно делать то, что происходит. Оглашать факты накапливать их, создавать условия, когда Запад сам вынужден будет обращаться к этим фактам и оглашать. Мы, смотрите, как вот было, мы постоянно говорили о том, что ИГИЛ – это иррегулярная армия США, что ИГИЛ – не просто поддерживаются Соединенными Штатами, что Соединенные Штаты осуществляют для них логистику, осуществляют подготовку боевиков, переброску и прочее. Говорили, мы никого не заставляли это делать. Результат. Западные средства массовой информации в связи с их внутренними потребностями, с их внутренними интересами вынуждены теперь оглашать то же самое. То есть фактически от этого они и бесятся, от этого они нарашат т.д. и злятся, что методично, без всякой пропаганды, подача фактологической информации которая может быть вписана в разные интересы. То есть нет, ребятки, ваши же эксперты работают, ваши журналисты. Просто мы говорим, вот эти факты не будем замалчивать, как это делают средства массовой информации из Запада. Мы их огласим. А жизнь заставляет средства западной информации так или иначе обращаться к этим материалам. И они злятся, что вот не было бы Раша Today, никто бы не говорил, то и тогда бы мы молчали. Поэтому не надо ничего делать аналогично тому, что делает Запад. Мы должны проводить свою политику и информационную, и дипломатическую. Мы должны выстраивать свои механизмы. И посмотрите, они же работают. Ну уже теперь-то можно об этом говорить. Вот когда Раш Тудэй» только начала «А, да что, да там пропагандистский орган, да там все прочее». И Запад сейчас орет о том, что это пропагандистский орган. Пытаются запретить. А почему? А потому что подача информации идет объективная по сравнению с западной. И в результате этого Запад вынужден браться за эту же информацию, а это оказывается в интересах России. И они не могут ухватить, как же это так раз туда и делают. Почему Сергей Викторович лучший министр иностранных дел? Да потому что он действует совершенно по-другому. Его дипломатия русская. И вот когда мы сейчас вот говорили про предыдущий вопрос, ответ вот остался... Да там много каких аспектов не рассмотрено. И я не смогу при всем моем желании рассмотреть все аспекты. Почему и требуется, чтобы каждый человек стал аналитиком сам для себя, чтобы вот той информации, которая ему поступает, он сам для себя делал вот эти анализы, и никакой Пякин ему не нужен был. Вот. А если и нужен, то только как в плане сбора более полной информации по какому-нибудь процессу или объекту. Так вот, о чем идет речь? Смотрите, какая ситуация. Одновременно с истерикой по делу Скрипалей, по отравлению Скрипалей, там вообще все это уже разобрано на 10 рядов, мы не будем этого касаться. У нас в России поднялась шумиха. И у нас... Вот смотрите, Сергей Викторович Лавров-то он устал, сам хочет уйти, но надо его убрать. И пусть на пенсии смотрит, как там растет новый человек при Путине. При Путине он типа вырастет и все. А вот премьер министром бы надо бы Шувалова. «Ух, какой он такой сякой умный!» Двух слов связать не может, как Кличко. Как откроет рот, э, так у него э, по управлению что-нибудь начнет говорить, так у него везде ветер, потому что деревья качают э, своими ветками. Такой бред несет, но ну это просто невообразимо. Человек, которому вообще на Россию наплевать, он это доказал. Работая государственным чиновником, миллиардером стал. Это как? Из государственного бюджета переложил себе деньги в карман. И он
2: приличный человек. Для своих собачек самолетик купил. Вот. Так вот,
1: подвижка-то какая? Вот по Сергею Викторовичу. Ну, вроде бы, действительно, надо же растить-то нового, чтобы преемственность в политике-то была. А вот смотрите, Сергей Викторович Лавров, находясь на своем месте, он ежедневно занимается кадровой политикой. Вот мне задали вопрос с самого начала. Как я оцениваю Ермакова? Да? А я сказал, неоднозначно, с моей точки зрения. Значит, я знаю, о чем я говорю. Знает Сергей Викторович о состоянии своей команды. И он за эти шесть лет сможет создать принципиально новую команду когда уход лаврова не будет принципиально ничего не сделать там команда другая будет мы еще с козыревским наследием не смогли справиться ведь высылка то дипломатов она же о чем у нас дипломаты с советского времени, они воспринимали работу в России, это, в России и они где-нибудь там в Европе, как оскорбление, что им там мешают нормально жить. Сюда протестный электорат, так образно говоря, протестный этот выкидывают, чтобы они поддержали Майдан. В этих условиях мы убираем Лаврова, и все. И наша внутренняя, внешняя, вернее, внешняя политика, она забуксовала. А нужно же, чтобы он за эти 6 лет создал команду, которая выдвинет из себя. Он и все это время Лавров создавал. Но МИД одна из самых костных структур. Там вообще за каких-нибудь там за год, за два, да за 10 лет справится очень трудно. И 6 лет вырвать из этого по созданию команды, ведь посмотрите, у нас другой МИД. Он защищает интересы России. Лавров устоял и защищал интересы России, даже когда Медведев сдавал напрочь. Ну ведь посмотрите, Лавров тогда в разрез с Медведевым фактически вон
2: выступал, проводил политику то России. Ведь война полномасштабная могла уже тогда начаться, когда Ливию разгромили. Лавров удержал?
1: А Медведев-то он затрав штаны, бежал, ему сказали: все, все, надо Каддафи уничтожить, Ливию разбомбить, там одни террористы живут. Американские умные бомбы. Они детей не убивают, они только террористов вон враки. Зачистили? Одни руины или в Мосле Одни руины. Кто из средств массовой информации Запада об этом кричит? А в Алеппо мирные жители возвращаются. Алеппо фактически это город спасенный. Кто на Западе об этом хоть слово сказал? Это темы табу. Там очень идеологизированное, цензурированное общество. Это мы привыкли, что мы живем в свободной демократической стране. При всех минусах мы самая свободная и самая демократическая страна мира. И самая суверенная страна мира, несмотря на то, что наш суверенитет все-таки ограничен, и очень
2: многими параметрами. Вот. Э -э так вот, требуют, чтобы ушли кадры, которые работают,
1: чтобы Путину было сложнее проводить политику на суверенизацию. Чтобы у России не было другой политики, кроме той, которую навязывают с Запада. Вот из Лондона цикнули. Мы должны были встать по стойке смирно. Они же, повторю, ждали этого. И у них и есть основания. Вот с этого, кстати, и начинаются-то все войны. Они же думают: вот мы сейчас повысим градус давления на россионскую элиту, и она у нас устроит э -э, Майдан и гражданскую войну. А этого не происходит. Тогда, значит, надо поддавить с, э, с Запада своими действиями. Но вот если бы не совместные действия Путина и глобальщиков, у них бы получилась война уже. Уже третья мировая война бы была, уже обменивались бы ядерными ударами. Но глобальщики давят по своим сегментам, Путин в России стабилизирует и проводит свою политику. А в мире эту политику представляет Сергей Викторович которого все враги России... Вот врага России очень просто вычленить. Как только начинает на Лаврова гнать, обливать его грязью или требовать, чтобы он в каком-то виде ушел в
2: отставку, все, все понятно, кто он и что он. И второй вопрос
0: от Евгения. Валерий Викторович, почему Сирия... ООН не требует армии западной коалиции покинуть ее территорию. Почему не требует принять резолюции о нарушении суверенитета в виде нарушения границ? Или ресурсная устойчивость России, Ирана, Сирии еще мала, чтобы пойти на такой шаг? Ведь, по сути, было бы гораздо проще расправиться с боевиками, закрыв всю зону от полетов иностранных государств силами российской ПВО и всех зачистить. Уверен, что в таких условиях война долго бы не продлилась, без поддержки США и их союзников? Война
2: в Сирии идет без поддержки США
1: и их союзников. Никакой поддержки воюющим силам ни США, ни их союзники не оказывают. И по одной простой причине. В Сирии, в Ираке воюют США и их союзники в лицели спецназа или иррегулярных войск типа ИГИЛ. Без разницы. Что же касается Сирии, почему не требует. А именно поэтому и не требуют. А от кого чего требовать? Вот пока был Советский Союз, и действовали международные институты, был баланс двух систем, можно было что-то позиционировать, что-то требовать, где-то говорить о несправедливости. Как только Советский Союз рухнул, а россионская элита выстроилась в ряд служить, своему заокеанскому хозяину и с гордостью носить британский поводок и ползать на брюхе перед своим хозяином. Помните Козыревская, У России нет своих государственных интересов. Скажите, пожалуйста, какие должны быть у нас интересы? Мир был переделен очень жестко. И уже когда просто-напросто демонизировали и без всякой санкции силы НАТО разгромили суверенное государство Югославию, расчленили ее на несколько сувенирных государств. Это был переход того, что в мире воцарилось право сильного. И это право сильного в той или иной мере легитимизируется различными международными институтами. Одним из таких международных институтов является ООН. И вот сейчас Трамп назначил Джона Болтона своим помощником. Но этот человек суперястреб, да? А он был э, в середине 10-х годов, в 2005-2006, по-моему, представителем э, Соединенных Штатов в ООН. И именно на этот период проходила самая сложная дискуссия, согласно которой ООН должно быть ликвидировано или должно быть стать внешнеполитическим институтом Соединенных Штатов. Что, как Соединенные Штаты сказали, так оно должно и быть, а ООН только проштамповало. как это сделал ООН в 2011 году, когда уничтожили Каддафи. Так вот, потребовалась гигантская работа России, мощное противостояние со всеми странами Запада, чтобы сохранить ООН как надгосударственный международный регулирующий институт, повысить его авторитет. До того уровня, что площадка в ООН снова стала очень серьезной площадкой для дискуссий и внешнеполитической полемики между странами. Это снова стал институт, но он не обрел всей полноты власти. Соединенные Штаты как хотят, так и себя и ведут. По праву сильного Соединенные Штаты и их вассалы, Решили, что им необходимо провести арабскую весну, и им необходимо для этого уничтожить еще и Сирию. Из Сирии должен пойти поток беженцев, которые снесут Европу и образуют там новые государства, новые народы и новые языки, и снесут Россию с юга потоком через Среднюю Азию. Они ради этого начали войну. Нет никаких, никакой помощи Соединенных Штатов, э, ИГИЛ. Нет, потому что ИГИЛ ⁇ это иррегулярная армия Соединенных Штатов. Вот это надо понять. И все страны Запада там воюют, как минимум своим спецназом. И вы хотите? чтобы эти страны осудили агрессию против суверенной Сирии Против. А как они поддерживали ИГИЛ? Вы забыли что ли? Да, террористы это плохо. Да, они сотнями уничтожают людей и режут головы. Да, они там живьем людей варят в кипятке, там, сжигают в железных клетках. Но все это можно перетерпеть, потому что есть страшный тиран Асад, который ничего этого не делает, но он Западу не нравится. Но страшный. И мы должны поддержать всех вот этих террористов, чтобы они свергли страшного тирана. Но это же информационная политика Запада. Когда типа ИГИЛ, это какие-то там террористы. А сегодня они там Нусра или ИГИЛ, неважно. И мы поставляем оружие вооруженной оппозиции. Мы поставляем туда своих специалистов, которые обучают боевиков. Мы вербуем этих, кто называется, боевиков со всего мира и отправляем воевать их в различные бандформирования в Сирии. И кто? Они будут сами себя осуждать и скажут, нет-нет, мы не будем делать, это не в наших интересах. Да? Они сами себя будут обсуждать, они сами себе будут по рукам бить. Они ради этого ввязались и развязали войну в Сирии? Да нет, конечно. Поэтому это наивные надежды, что Запад что-то сделает в осуждении. Запад нужно принуждать к миру в той или иной степени. И то, как это делается в Сирии, через диалог с глобальным предиктором, как это делается правительством Сирии, как это делается государем, как делается нашими ВКС и силами специальных операций и другими, кто там присутствует на земле. Вот это, как показывает практика, самый оптимальный вариант действий, самый эффективный. Он создает другие правила международных отношений, которые и Запад заставят считаться С любой страной, какой бы маленькой она ни была. Но будут понимать русский принцип. Не подавлять культурную идентичность ни одного народа. Но к этому Запад надо принудить. Запад, он устраивает везде плавильный котел. Где индейцы Америки? Да и много по-другому. Вот. Поэтому... Вот тоже, как говорится, никто не даст нам избавления. Поэтому вот что Россия сделает, что сможет добиться, то и будет. У России, вообще у мира есть только один э, защитник. Это Россия. Будет Россия, будет мир на Земле. Будет существовать цивилизация на планете Земля. Не будет России, ничего не будет. Но перспективы существования России у
2: глобальщиков и у нас разные. Мы говорим о вечной России, а они говорят о другом.
0: Следующий вопрос об арестах двух НС. Первый НС, вопрос от Сергея. Прошла информация в СМИ, что Николя Саркази помещен под стражу в рамках разбирательств по делу возможной финансирования его президентской кампании 2007 года властями Ливии, сообщает газета «Лемонт». Как вы это прокомментируете? ГП начинает избавляться от части страновых элит?
1: Ни в коем случае. Когда Саркази не смог справиться с планом э, Саркази-Медведев, когда война 2008 -го года, которую Грузии, грузинские войска развязали по геноциду осетинского народа во время открытия Олимпи... Олимпиады в Пекине. Вот. Тогда был план примирения саркози Медведев. И Саркази в Пекине умолял Путина, он плакал прилюдно, упрашивая Путина не отвечать хотя бы еще сутки на агрессию Грузии. То есть, с Медведевым договорились, и он свою роль... Почему для Медведева Россия, значит? Да ничего. Кстати, сразу скажу, а то потом это, чтобы не было. Медведева вот пока вот на ближайшую перспективу другого премьер-министра, кроме Медведева, я не вижу. При том, что я еще, как видите, ни разу слова доброго не сказал про его отношение к России. Вот. Медведев, он согласился, он интересы России сразу сдал и все прочее, а Путин нет. Именно благодаря решению Путина и была ответка и принуждение Грузии к миру. Вот. В результате действий Путина не удался план завода войск НАТО на Кавказ. То есть в Осетии не только в Южной, но и в Северной должны, и в Абхазии должны были уже стоять войска НАТО. Это был план медведева саркози а Медведев сдал весь Кавказ под оккупацию НАТО. Только благодаря Путину это не состоялось. Путин тогда был премьером, напомню. И, но его государственная воля, его управление, его э, концептуальная властность не позволили врагам России реализовать этот план Медведева-Саркази. И тогда э, сразу стал вопрос по Саркази. Ты будешь наказан? Получение какого-то иностранного финансирования для проведения своей предвыборной кампании на Западе не является нечто таким экстраординарным. Это обычная практика, но если, и все будет шито если ты выполняешь правила глобального предиктора который тебя ведет. То есть страновые элиты, они могут там попытаться поднять шумиху, но на горло всем СМИ наступят, всем генеральным прокуратурам ГП укажут и человека не тронут. И поэтому дело в том, что когда Саркози получал это финансирование, вот. Он в расчете то, что ну надо было победить, я побеждаю и все. А суть заключается в следующем. Ими же водят как марионетками, фигурками. Так, сейчас ты получил. Значит, ты заинтересован в том, чтобы ликвидировать Каддафи. Ты будешь делать этот план. И страновая элита Соединенных Штатов, которая знала об этом финансировании. И, соответственно, поскольку государственные страновые институты страновых элит осуществляют все, знали и глобальщики. Вот. Но они позволили этому делу реализоваться. Но поскольку Саркози стал не справляться с этим, Саркози отстранили от управления. И тогда уже было сказано о том, что ему теперь будут устраивать ужас без конца. И его начали крутить. Без конца крутить, крутить. И вот обратите внимание, есть определенная цикличность. Как только надо про дело Саркази, и его финансирование со стороны Каддафи всплывает. Решена задача? Утихает. Какая задача? Какую задачу решает сейчас? Задачу во взаимоотношениях с со страновой элитой, которой у нас нет, с российской элитой России. То есть, смотрите, какая ситуация. Страновая элита Соединенных Штатов Давит на страновую элиту Европы, чтобы вот эта мощная атака по Скрипалям продолжалась и она привела к войне против России. Майдан внутри России, внешняя война со стороны России. Дезактивация, о чем я говорил. Глобальный предиктор имеет механизмы показать, что и как. Показали. Я некоторые уже назвал. Еще раз говорю, механизмов много. И Николай Саркози это один из них. Его тут же взяли на крючок. У них всегда есть какой крючок. И показали всем сразу по мере посвящения и интересам. Всем разным элитам. Разное показали. Первое, что они показали – они показали, либо вы слушаетесь нас, а не американцев. И тогда... Вот на примере Саркози. Будет с вами хорошо. Вы же знаете, что вы все заляпаны. У вас у всех есть подюжины скелеты в шкафу. Мы любой вытащим, в любой момент вытащим. А второй, чтобы, не дай Бог, не договорились с Россией, потому что Саркози для всех наказывается за то, что он не выполнил, не смог добиться от Путина. От Путина э, э, реализации плана «Медведев-Саркази» по выводу войск НАТО на Кавказ. Вот за это, это вот красные линии проходит через все давление, через все неприятности Саркази, проходит именно эта красная линия. А то, что он там получил финансирование, да? Мы сейчас любой скелет достанем. Вот ну, этого мы давим на основе э, вот этого скелета, который называется финансирование. И здесь же ведь, повторю ситуация: Первое, чтобы под, соеди... под глобальщиков страновые элиты от Соединенных Штатов отошли. И второе, чтобы они против Путина и России. Воевали, но уже под, э, по планам глобальщиков, как они укажут, а не как страновая элита Соединенных Штатов. Но воевать нужно против России бескомпромиссно и не
2: плакать, а давить Россию по всем приоритетам обобщенных средств управления.
0: Ну и теперь э, об аресте э, следующего НС. Э, вопрос от Рим Олега. Ваши подписчики помнят, как вы заявляли, что не нужно выпускать Надежду Савченко.
1: Я и сейчас это скажу.
0: Прошло время, и мы видим цирк на Украине по поводу снятия неприкосновенностей и ареста символа Майдана Савченко по абсурдным, на первый взгляд, обвинениям. На брифинге она заявила, что является агентом спецслужб и проводила «глубокие разработки». в кавычках. Что происходит?
1: Вот я и сейчас скажу, что выпускать Савченко не нужно было. Потому что если бы Савченко сидела в российской тюрьме, отбывала бы наказание, это был бы такой мощный сигнал всем майданутым на Украине, что многие вещи, которые сейчас произошли на Украине, многие смерти, которые состоялись, разрушения, горе, лишения, которые испытывает Украина, не состоялись бы, они боялись бы. О том, что произошло с Савченко, последует из-за ними. И политический кризис на Украине был бы уже преодолен. А сейчас находятся политологи, которые говорят, вот я раньше -то думал, что вот Савченко-то выпускаем, это ошибка, а теперь-то вижу, какой полезный эффект она несет. Так пока Савченко стала нести полезный эффект, прошло время, за это время гибли люди, разрушались, э -э, разрушалась инфраструктура Украины, э, был инструмент давления на Россию, Россия была не, много недееспособна и вынуждена была маневрировать. России приходилось превращать вот этот проигрыш в выигрыш. Вы чего, аналитики, вы этого не видите? То есть, то, что можно было бы достичь, посадив только Савченко в тюрьму и удержав ее там. Вот этот весь срок. Сколько бы жизни было сохранено. Политический кризис бы был преодолен. Сколько бы экологических последствий уже не было бы. Вы понимаете, на
2: Украине бы не, ну, совсем другая ситуация была бы. Нет. Так вот,
1: что по Савченко? Не надо думать, что Савченко из себя представляет хоть что-то. Она никто и звать ее никак. Это расходный материал. Упертый, леченный в России немножко психи это, психическое здоровье. Вот она, в общем-то, послушный исполнитель, который не понимает вообще все их хитросплетения, управления. Не то что с надгосударственного, даже государственного уровня. И здесь задача-то какая? Нужно на Украине провести вот эту типа новую революцию, фашистский переворот и все прочее. Поэтому Савченко и была вписана в эту ситуацию, когда там и она и с оружием, и с военными переговоры. там, Ну все, вот это весь... То есть, нужно... Для Запада, повторю, они не могут просто так сдать Порошенко. им Они же признали его легитимность. Значит, они же признали как бы революцию гидности, ну вот этой гадости. Вот. Значит, им нужно, чтобы... В результате неконституционного переворота произошло свержение вот этой киевской банды, типа неконституционного переворота. Там не может быть конституционного какого-либо свержения или каких-то там выборов, потому что произошел государственный переворот без изменения формы государства, а это уже не революция. Вот революция, Великая Октябрьская социалистическая революция, пусть он государственный переворот, это революция. Произошло изменение государственного строя. Это все, в принципе, другое государство. На Украине это обычный бандитский передел власти неконституционным способом. И, соответственно, этому, чтобы они какой там фарс не устраивали с выборами, это неконституционно. Но Запад признал, и им из этой надо выходить. Как? Нужен им фашистский переворот. Поэтому Надежда Савченко, это вот как раз э, та внешняя атрибутика по устраиванию государственного переворота. Да Порошенко дорого бы дал за то, чтобы про Савченко не вспоминать и не сажать никуда. Савченко без информационного освещения никто и звать ее никак. Она уйдет в никуда сразу вообще. Поэтому ей организовывается мощный пиар через СМИ. А под это дело проводятся все мероприятия по совершению фашистского переворота. И дружина вот это. Вот. И потом вспомнит Запад, а вот эти же фашисты не дали проголосовать на выборах президента России. Им плевать на эти выборы президента России. Им важно, что нужно показать недемократичность вот тех, кто пришел к власти сейчас Укра... на Украине, которых нужно будет смести. И у них задача какая? Не допустить туда Россию. Поэтому и вкидываются различные э, механизмы э, расчленения Украины. Но давно что-то мы не вспоминали про, про проект Малороссия. А ведь я тогда сказал, что это вот очень удачная разработка, это классическое окно Авертона и что все свое скажет. И вот украинская правда основанная Георгием Гангадзе, печатает речь Порошенко. И в этой речи он говорит о том, что малороссийские политики, которые сидят в Москве, все, термин пошел, окно Вертона работает. Они просто торопыги хотят, чтобы побыстрее было. Вот. Все нормально идет. И вот сейчас пока вот такие звоночки, но они уже есть и другие. Вот. Они как бы первые. А потом, когда пойдет вал, ну и аналитики увидят. И потом будут, ух ты, оказывается, и мы окно Авертона можем проводить такую операцию. А до этого только сопли пускали, что вот Запад-то проводит такие операции по окнам Авертона, а здесь ничего. Так вот, здесь ситуация какая? Нам нужно не допустить расчленения Украины. Украина должна стать внеблоковым, суверенным, сувенирным, демократическим государством. Желательно без армии.
2: Ну, это для Европы желательно. Или они хотят по комиксу получить в седьмом году.
0: Ну и последний блок вопросов, связанных с Грудининым. Вот вы сказали сегодня, будет Россия, будет мир. Да. А в связи с этим вопросом, Виктора, вы утверждаете, что Грудинина готовят на следующие выборы? Да. Это долговременная разработка
1: глобального предиктора, которую очень плохо реализовала страновая элита Соединенных Штатов, подорвала его принципиальные возможности выдвигаться кандидатам на выборах 2024 года. И здесь Многое зависит от общественной инициативы, что и как сможем сделать. Сможет он его глобальщики сохранить как такого кандидата
0: или не смогут, зависит от народной инициативы. И что он за 15 лет уничтожит Россию да. за два срока. Сейчас ГП помогает Путину, чтобы не сгореть в Третьей мировой войне. Да. А что, через эти, вот эти пятнадцать лет они перелетят на другую планету? Или не будет Нет. такой угрозы и Россия не нужна будет?
1: Третье. Россия по их планам не нужна будет. Я уже говорил, у нас разные виды на Россию. Для глобальщиков важно, чтобы Россия сделала работу для глобального предиктора и ушла в небытие. А для нас, чтобы жила Россия вечно. Но я же в каждом вот вопросе-ответе говорю об одной простой вещи. Глобальный предиктор, планируя перенос центра концентрации управления из Европы и Великобритании США, запланировал два центра концентрации управления – это Китай и Иран. Но если Китай хоть в какой-то мере еще готов стать центром концентрации управления, его вот сейчас через этот скандал с отравлением Скрипалей просто накачивают ресурсами Лондона, вот, то Иран, он не справился ни с одной задачей. Ему даже Европа снесла Ирак, чтобы не мешали. Но Иран не смог решить задачу выдавливания ИГИЛ в Европу и в Россию. Она должна была, Иран должен был переделить Ближний Восток, выдавив, не уничтожив ИГИЛ, а выдавив ИГИЛ в Европу и в Россию, чтобы они снесли там страны и государства, в Европе образовался исламский европейских халифат, в России образовались множество сувенирных государств, вписанные в единый пояс и путь Китая. Вот. Но не состоялись они, а, задача, а решение этой задачи создания два центра концентрации управления требует время. Но процессы в мире не могут быть неуправляемыми Россия по своему факту является центром концентрации управления. Задача глобального предиктора, чтобы Россия поддержала устойчивость мира до тех пор, пока не будут готовы оба центра концентрации управления, и Китай, и Иран. Вот. Но при этом задача глобального предиктора, чтобы Россия не обрела такой устойчивости чтобы крушение России вызвало цепную реакцию обрушения управляемости в мире. То есть Россия всегда должна решать какие-то задачи, но при этом она должна где-то быть сбоку. Она должна быть все время какой-то слабой, неустойчивой, чтобы на нее не было такой ориентации во всех управленческих процессах, которая бы не позволила ее впоследствии расчленить на мелкие сувенирные государства и вписать в пояс и путь, осуществляемый Китаем. Поэтому глобальщикам нужно навязать Путину сейчас свое государственное управление. Некоторых, повторяю, уже инфильтровали в государственное управление. Вот. Им своих надо. Поэтому дело Николя Сарказии. Чтобы поддерживали, монолитно работали по планам глобального предиктора, а не по планам Соединенных Штатов. Сейчас война не нужна, потому что это по принципу домино везде посыпется. Но Россия не должна обрести такую устойчивость. Она не должна решить внутренние проблемы, те самые проблемы, о которых заявил Путин. И, к сожалению, результаты выборов, они не такие радужные, как можно показаться на первый взгляд. Там очень серьезные проблемы. И одна из них – это Грудинин. Грудинина. Ведь толпа – это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Историческая память толпы ограничена настоящим плюс-минус две недели. Задача у глобального предиктора, обкатав Грудинина сейчас, чтобы толпа забыла то, что было с Грудининым на этих выборах, то, что не смогли удержать, то, что сотворили пиарасты э, Грудинина. Вообще, ну просто ш... вот я смотрю на эти: вот, вот как умудриться навредить имиджу Грудинина еще и после выборов. Ну, это надо было вот умудриться. Это вообще это, ну, просто это блеск. Это, вот, это не сыграешь. Таким дебилом надо родиться. Они вот, ну, ну, они в силу своего происхождения на верхах они управляют страной, как мы еще
0: живем. Вопрос от Александра Торшилова. Валерий Викторович, непонятно. Грудинин это проект Глобальщиков, говорите вы. И что же получается? Грудинин выпустил свою книгу с открытым компроматом на себя. Ладно, элиты и пиарщики, стоящие за ним, не поняли, что сделали, но ГП. Они же понимают возможные последствия для проекта Грудинин. Как понять то, почему ГП сам валит свой проект с выпуском этой книги? Или же негатив от этой книги для Грудинина в лице ГП не катастрофичен, если учитывать, что наши аналитики не поймут сути написанного в этой книге?
1: Последнее, но немножко в другом все-таки ракурсе. Вы же поймите простую вещь. Глобальный предиктор – это не воспитатель в детском саду, который детишек вводит за ручку и следит за каждым, за каждым шагом, где что как сделать, вот здесь не рисуй, здесь не сделай. Глобальный предиктор управляет предопределенностями через государственные механизмы, которые осуществляют страновые элиты. США, то есть разработав программу по приведению своего человека на уничтожение России, глобальный предиктор доверил реализацию этого плана, потому что у него своих механизмов нет, страновой элите США. И Глобальный предиктор, управляя предопределенностями, он не исключает, а отслеживает личностную инициативу каждого своего кадра, каждого своего функционера, так сказать. И поэтому для глобального предиктора это не цензор, который прочитает книгу перед выпуском. Это, это механизм, который отследит резонанс выпущенной книги, чтобы ее скорректировать. И задача глобального предиктора о том, чтобы эту книгу забыли и все аналитики ее не рассматривали.
2: Вот в чем суть. То,
1: что Грудинин получил такой жуткий негатив, это результат пиарщиков, пиарастов Грудинина, которые решили, за нас такие силы все решили, нам нужно только бабки распилить. И они накосячили. Каждый кандидат должен издать книгу. Тем более это входит в планы первичные обкатки со стороны глобального предиктора. Они и запланировали эту книгу издать. Но нужно было отобрать туда, а вот кто отбирает? А вот эти пиарасты, которые, технический отдел, который это делал-то. Понимаете? И здесь ситуация, глобальный предиктор, уже сталкивается с, только с результатом. Не отметили бы мы, не привлекли внимание к этой книге, и прошло бы, прочитали потом аналитики, все, книга должна исчезнуть. Забыли, и потом только вот книга была такая выпущена, а ее в электронном даже виде нигде нет. И все. А теперь полторы тысячи экземпляров они издали. Мало? А наличкам хватит. Всем, кто, кому нужно работать, хватит. Поэтому надо успеть просто купить, кто планирует активную политическую деятельность. И кто это, понимает опасность Грудинина, чтобы знать, как его гасить. Он себе там сказал все. Это повторю. Это там его отрывки выступлений. Там его программа «20 шагов». Он же ее пояснение дал. Ну, молодец. Там все есть. Где расплывается по листу, там его нужно мыслить эту собирать, а где четко, коротко у него все высказано. И вот читать просто. Там вообще книга просто уникальная в этом плане. И вот у глобального предиктора задача, чтобы сейчас... Забыли все негативные последствия в предвыборной кампании, на которой облажался Грудинь. И здесь один из самых таких моментов, но который должен реализовываться не сейчас, а потом: о том, что выборы были несправедливыми и нечестными. Вот. Сейчас об этом пока не надо. Сейчас нужно решить вопрос с противостоянием страновой элиты США. Там проблема серьезная. Страновая элита европейских стран. Нужно переносить центр концентрации управления. Россию расшатывать сейчас нельзя. И вот это вот должны врубиться все, кто планирует антипутинские заговоры против России. Шувалову зарубить себе на носу. Не дергаться и не вопить против Путина. Даже вообще не шевелиться.
2: И бежать государственного управления, тогда может, уцелеет. Ну и
0: последний вопрос, э, перефразируя, опять же, известную фразу одной известной комедии. Грудинин, ты зачем мусы сбрил? Да, очень серьезно. Вот, кстати, вы напомнили.
1: Вот операция со сбриванием усов. Я говорю, вот как этим пиарастам они умудрились после выборов еще навредить Грудинину? Это ну, ну просто феерично, вот просто феерично. И вот то, что там сейчас Шевченко завопил о том, что «э, вот сбрил усы, там, это не означает, что он признал там, выборы, ничего, ничего подобного. Шевченко, он, конечно, полностью отмороженный, у него ни чести, ни совести нет, он это показал на дебатах. Да? Вот он там выступает против, говорит, вот там нарушили процедуру, ты по сути скажи. Чего процедура? В жизни не все регламентируют процедуры. Ну вот вы столкнулись с конкретной ситуацией. Женщина вот в студии. Ну решите эту задачу. Покажите, какие вы управленцы. Покажите вашу правовую сторону. А ведь Шевченко завопил. А почему ее сюда завели? Шевченко прямым текстом, обвинив в нарушении процедуры, сказал, все, что говорила женщина про то, что э -э -э, Грудинин мразь и подонок, правда, это я, Шевченко, заявляю. Потому что меня не интересует, что она говорила. Меня процедура, почему ей позволили сказать? Почему ей позволили сказать правду? Это Шевченко выписал квитанцию на то, что женщина сказала правду. И он знает, что... Он и про себя сказал, что он знает, что он, она сказала правду. Вот давайте вот посмотрим динамику. Вообще человек чести... Какой бы он там ни был, если он дал слово, он его выполняет. Вот э, пример, да, как бы я ни относился к Пескову, проиграл спор с Брилусы. Потом снова отрастил, потому что он не обещал ходить без усов. Он обещал сбрить. И он отрастил, все, он выполнил. И примеров, когда это
2: масса. Грудинин. Ему, он проиграл спор. Ему говорят. Сбревай усы. А сбривать усы не хочется. А умнишка то нету. И чести нет. Понимаете? Ну,
1: ну просто ну человек без чести. И ума, главное, ума нет. И он говорит, а ты, Дудь, признай-ка, что выборы были несправедливыми. О, безошибочно, я
2: выигрываю. Но Дудь же говорит,
1: а давай мы спросим у населения.
2: А население это какая явка и
1: какое голосование за Путина? Ну, за кого и как проголосует население это? Ну, это же очевидно. Ты вот ума-то, у тебя это, ты же что, не понимаешь, что дуть не будет подставляться? Он скажет, мое мнение выражает не, те люди, которые являются моей аудиторией. Она э, не только меня поддерживает, это не мое как бы личный на тебя накат. Это вот люди тебе говорят, выполняй свое обещание. И он говорит, пусть, э, ты скажи, что выборы были справедливыми. А он а, переадресовывает к людям, скажите, были выборы справедливыми или нет. Но ума не хватило у, у Грудинина не делать такое заявление. Потом, видимо, ему говорят,
2: ты это... Скажи, что это что называется, сбреешь, усы, что сбрил. Ну, потому что ты понимаешь, что и какой эффект.
1: Ты против народа пойдешь. Ты против. Все считают, что они справедливые, а ты говоришь, что несправедливый. Ты же Майдану квитанцию не сможешь выписать. А мы же на Майдан занаряжены. Нам же надо теперь орать будет по Путину, что этот. Майдан должен состояться, что выборы несправедливые. И он, значит, сбривает усы. Говорит, все, я сбриваю усы. Дальше пиарщики, они успокоиться не могут. Даже Зюганов подключился. Я ему говорил, не сбривай усы. Какую информацию они вбросили? Они вбросили информацию, что на самом деле Грудинин усы не сбрил то есть он еще и слова не держит он обманывает они а поддерживают вынуждены ему опять посоветуовали ну ты чего делаешь то тебе хочется с усами ходить ты понимаешь что ты себе будущее рушишь А он не понимает этого он сбривает усы и все бы было нормально если бы не, не посыпали заявления, в том числе от Шевченко, а это ничего не доказывает, доказывает, вот по, если бы Грудинин сбрил усы без всяких условий, он бы мог сказать, выборы были несправедливыми, я не признаю этих, но я человек чести, я сбриваю усы, я выкладываю там ролик, как я сбриваю усы, потому что я человек чести он бы... Тогда бы вы имели право, все эти пиарасты и Шевченко в том числе, говорить о том, что выборы были несправедливые. Теперь, когда Дудь обратился и сказал, люди, давайте проголосуем, а эти тут же испугались и начали то ли сбривать усы, то ли не сбривать, а в конце концов, когда резонанс достиг определенного качества, и они вынуждены были выложить ролик, как грудини сбривает усы, вот, Потом орать о том, что выборы были бесчестными, несправедливыми, бесполезно. Вы сами получили квитанцию и вы сами расписались в том, что сбрили бы усы, не сбрили бы усы, уже никакой роли нет. Вот когда ума не хватило у Грудинина первоначально сделать заявление. Вот, все, теперь никто не смеет даже слово ввякнуть вот из проигравших, из Грудининских, о том, что выборы были несправедливыми. Потому что Грудинин потребовал доказательства, что выборы справедливы, чтобы народ сказал, дуть ему это организовал. И он сбрил усы, он признал правоту народа. Потому, потому что дальше не попрешь. Ну, ну, вот понимаете, я вот когда смотрю на Грудинина, настолько примитивный, тупой, ограниченный, лживый. И как за него еще что-то агитирует. И вот этого индивида нам навязывают в будущие президенты. Так вот, когда понимаешь вот эти все качества кандидата, понимаешь, что он Россию уничтожит на раз. Он ее просто вот все выпустит в распыл. Поэтому-то глобальному предиктору и нужно сохранение груди не на а весь негатив, который получили, это получили в результате действий страновой элиты США и подпиндосников наших местных, которые решили, что работать не надо, умным быть не надо, агитацию ничего не и надо по-умному строить. Главное же, вот нам же сказали из-за рубежа, Грудинин будет. Их ничему не научила проигрыш Клинтон. Из каждого утюга неслось, что Клинтон выиграет. Их ничему это не научило. Они думали, что и Россия по-прежнему управляется из-за рубежа, что как Козырев, ну, а как бы и было бы у них, в общем-то, к этому основание. Они же видели, Мутко на месте, Жуков на месте. Они же видели, как готовят капитуляцию под белый флаг, как спели. И они, у них когнитивный диссонанс. Они же не могут понять, что происходит с Россией. Почему? Вроде, так же, как и на Западе. Как же так? Она же капитулировала вроде бы. Россионская элита никогда не была государственной и национальной. Она всегда предавала Россию. И чем сильнее она предавала Россию, тем сильнее была война. И 12 -го года, и 812-го года, и смута... С чего уж это и можно и дальше. Вот. И смута, и война 12 -го года, и война 914-го года, когда мы вообще просто ради британских интересов вписались, сколько людей погубили ради британских интересов. Чтобы... но ну, Английский солдат имеет ценность. А да. Разве русский солдат имеет ценность? Разве его жизнь хоть что-то стоит с точки зрения элиты? которая вписалась в, эти, в эту войну. И в 1941 году поражение мы получили именно благодаря предательству элиты. И девяносто 1991 год и 1985 год тоже получили благодаря
2: предательству элиты. Элита всегда предает. А народ, он создает свою структуру управления, он создает свою основу выживания. Вот как пришли минины
1: пожарские спасти российское государство с народным ополчением так вот все время для элиты народ не тот а вот народ освоивший знания достаточно общей теории управления концепции общественной безопасности ставший концептуально властным во всем своем множеством и в индивидуальном качестве будет непобедим вообще и он сможет серьезно снизить кризисность и кровавость грядущих событий, защитить интересы своей и своей семьи.
2: Так что знание власть. берите эту власть в свои руки, учитесь, учитесь и еще раз учитесь
1: управлять своей жизнью, государством, социальными суперсистемами
2: самым настоящим образом. Учитесь. Вот я что могу по этому поводу Осталось
0: сказать. только попрощаться. Последний вопрос.
2: Ну что ж. Я уже сказал о том, что каждый
1: в меру непонимания работает на себя и на свои, вернее, понимание. Каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Не надо уподобляться Грудинину. Не надо быть толпарем, жить по преданию, рассуждать по авторитету и обладать памятью аквариумной рыбки. Нужно быть и состояться человеком. Учитесь, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.